0: Hej og velkommen til Katrine og Maries podcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er Horsens svar på Gita Nørby. Katrine. Gider du yeah. ikke godt at
1: tage den mikrofon ud af mit hoved?
0: <laughs> skal vi lave en kop te? Gider du ikke godt?
1: Jeg kan ikke mærke dig.
0: Jeg kan simpelthen ikke mærke dig, Marie. Nej, det er sådan det er. Hver eneste gang, at øh, vi skal ikke, til at optage. Jeg kan simpelthen... Gider du? Jeg kan ikke mærke dig. Nej, Hvad vi vil starter... Du? Hvad vil vi, du? Vi, vi prøver en Vi, vi prøver ikke engang nej, til Nej, nej, hvad
1: vil du? <laughs> jeg, jeg vil
0: bare gøre en Skider du ikke podcast. godt at til den
1: mikrofon ud af mit lille ven? Skider <laughs> du
0: ikke godt det? Men hey, Katrine, Gita, vi er nået til episode 87.
1: Er nødt til episode 87? <laughs> du kan ikke bare komme igennem med sådan en lille pige attitude, altså... <laughs>
0: Jeg skal aldrig have introduceret dig som Kitta.
1: Kitta,
0: Du skal kunne tåle modspil, Marie. Du kan, ikke, altså, du kan ikke bare være sød hele livet. Nej, jeg venter bare på, at du holder dig til manus.
1: <laughs> du kan jo, altså, du kan ikke bare bede mig om at holde mig til manus. Du skal jo, vi fører en samtale, du og jeg. Ja. Og jeg har lige sagt, at vi er nået til episode 87. Jeg, jeg er en national skat. Det, jeg, jeg går ikke op i tal. Jeg har ikke tænkt på, hvilken effekt jeg har. Altså at være en skat for hele Danmark.
0: Ja. Øhm. Jeg tror, jeg tror lige, at. at, 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 at Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er Katrine Stegman, der ikke er Gitter Hej. Godt <laughs> Marie. Og vi er nået til episode 87,
1: Katrine. Ja, det er jo smukt tal. Det er det. Det er jo... Vi siger, at vi skal takke vores lyttere, men skal vi ikke vente til, det er rundt fødselsdag, 90 års fødselsdag.
0: Jeg synes, at episode 87 er et godt tidspunkt at takke vores lyttere på.
1: Nå, jamen så siger
0: vi da tak. Tak, ja. lyttere. Tak, fordi at I, uh, I uge efter uge gider lytte til os. Det synes vi er ret fedt. Og tak til jer, det, det glemmer vi altid, og det er rigtig strengt. Men tusind tak til jer, der støtter os via Tia.dk. Det betyder ja, rigtig meget. Tak til jer. Og, og tak til jer, der også sender øh, øh, lidt tilskud via MobilePay.
1: Det er også mega fedt, og det hjælper rigtig meget.
0: Jamen Så, altså, der er ja. ikke
1: enten en tak på vej, og man kan jo sige, Nej. vi kan jo også også altså, holde en improviseret State of the Union tale. Ja, hvad, det kunne altså, vi gøre. Hvad byder den her sæson? Altså, det er jo lidt i gang. Vi er sådan kvart igennem sæson 2, kan ja. man kalde det. Jo. Ja, nu skal vi jo også til at ud og snakke med folk. Ja, det skal vi. Vi har altså, nogle spændende ting der legnet op. Vi har vi, vi tænker, at vi, vi udvider
0: franchisen lidt så at det ikke kun er Katrine og mig der sidder og snakker. Fordi...
1: det er også dejligt, især hvis det kun er mig.
0: <laughs> ja, men men øh, vi har nogle rigtig spændende ting in the pipeline, fordi at øh, vi kender nogle skide spændende mennesker, som gerne vil fortælle om deres noget... skide
1: spændende ting, de kan. Ja, og som vi også synes er virkelig spændende. Ja. Så Vi hvis... lige øje med det her show kommer on det... the road nu.
0: Det gør det. Ruller ud og i pandalen. Vi, vi ruller simpelthen ud i fjerdpandalen on the road. Og øh, hvis du sidder, altså vi kan jo lige så godt lave det også sådan et open call. Altså hvis der nu er nogen der sidder et eller andet sted derude og tænker, hey, jeg har faktisk jeg et har skrevet fedt mega fedt.
1: Jeg arbejder med noget fedt til hverdag Jeg har ja. fundet noget spændende nede i Jorden.
0: Ja, altså så giver os lige en øh, så skriv til os. Altså fordi øh, det kan være vi kan hvis du laver god kreativt, kan, lave kan vi også
1: komme forbi. Ja, altså så kommer vi helt sikkert forbi Ja, ja, altså du kan også bare lave god kage så kommer vi forbi mm. Det er okay Men så kan det godt være, at vi ikke tager mikrofonerne med Så kan vi lave en guitar. <laughs>
0: <laughs> ja Du er bare traumatiseret lige nu Jeg, jeg er helt vildt traumatiseret jeg kan, slet ikke finde, jeg kan slet ikke
1: finde mig selv nu Efter den intro der øh, Der er ikke mange, der ved det, men det var faktisk ikke de inter- interview. Det var bare mig, der åbnede døren Og så, ja. så rullede jeg med det
0: sådan, jeg, kan, jeg kan virkelig sætte mig i, i Maria Søjdens sted lige nu. Der findes sådan, syv
1: timer i hvor jeg bare sådan, overfalder Marie. Ja. Det, det er hårde vilkår at arbejde under. Jamen, altså, du har jo selv valgt det. Du ved jo, hvad det går igen til. Mm. Du har sådan altså, hvis jeg havde en stor personlighed. Jamen, det er,
0: derfor, at, det er derfor, at vi har installeret os på den her måde med, at jeg sidder på Falster, og du sidder i Horsens. Fordi det der Jamen, med at, altså, at være i samme kommer rum med, med den hinanden, det er altså... Ind i mit ansigt. Ja. Altså, det, det ville, jeg, tror, jeg tror ikke, det kunne fungere ordentligt. Vi har begge to
1: brug for, for rummet omkring os. Ja, mig og Aki, vi skal have plads. Mm. Ejgild? Nej, Aki. Eller hvad hedder den, hvad hedder den der hund, hun har? Aki! Aki. Aki! Okay. <laughs> De har <tager> jo mønner. <laughs>
0: ja, det, det er en meget ædel
1: jagthund. Ja. Sådan er det. Det er meget fint. Nå, Katrine, hvad skal vi tale om i dag? Ej, i dag skal vi tale om kvinder, der deltog i den amerikanske borgerkrig. Ikke givet. Vi har regnet på det, det kan ikke lade sig gøre. Nej. Men, så tæt på. Mm.
0: Det er, og vi har, jo, altså, vi har jo før snakket om sådan nogle super seje ladies, der har kæmpet i modstandsbevægelser under 2. verdenskrig. Og vi har også snakket om nogle af de modige kvinder, som deltog i 1. verdenskrig. Men øh, i dag, der træder vi lige et skridt længere tilbage i historien. Yeah! yay! Yeah. Og selvom man kan sige, at alle kvinder, der melder sig frivilligt til Christianes, de er super cool, så er det jo, som du nævnte lige før, en helt særlig gruppe, vi skal snakke om i dag.
1: Nemlig, det er jo simpelthen kvinder, der forklæder sig som mænd for at være helt fremme i skudlinjen. Mm.
0: Det var kvinder, der faktisk brød loven for at kæmpe for deres land, og ikke nok med, at de skulle frygte alle de der almindelige soldaterting, som sygdom og den brutale død på slagmarken, så gik de her kvinder jo
1: i en evig bekymring for, at de ville blive opdaget. Og den amerikanske borgerkrig, den betød jo, som vi alle ved, rigtig mange forandringer i samfundet. Blandt andet var en af sideeffekterne, at man var nødt til at ændre, eller begynde at ændre sit syn på kvinder og kønsroller, takket være de her kvinder, som brød ja. loven og kastede ja. sig ud på frontlinjen. Ja, altså, de, de, de er ligesom, der er ligesom en,
0: der er et level af sejhed her, som jeg ikke tror, vi helt har, har nået før. Men inden vi kommer for godt i gang, så tænker jeg, at vi måske lige skal opsummere, hvad den amerikanske borgerkrig var... Øhm, ja, klokken kan... skal ringes. Hvorfor har vi ikke en kontekstklokke? Vi burde have en kontekstklokke. Ej, perfekt. Perfekt. Det er... Øhm, nu hvis, altså, hvis man nu ikke lige har det sådan friske erindring, hvad den amerikanske borgerkrig var, så, øh, så for det første så skal vi tilbage til 1860'ernes USA. Øhm, krigen den brød ud i 1861, og så varede den frem til 1865.
1: Den primære årsag til, at krigen den brød ud, det var spørgsmålet om slaveri. Sydstaterne, de var for slaveriet, mens mm. man i nordstaterne ville afskaffe og man blev mere og mere imod, altså konceptet af, at man kan eje et andet menneske. Ja. Og efterhånden, så bliver uenigheden mellem nord og syd større og større, og det bliver også mere og mere fjendtligt i den måde, man omtaler hinanden på. Ja. på det her tidspunkt, der var USA
0: samlet, et, et samlet land, kan man sige, under navnet De Forenede Stater. Men i december 1860, der valgte staten South Carolina at træde ud af forbundet på grund af de her uenigheder. Og inden februar 1861,
1: der var yderligere seks sydstater faktisk trådt ud af unionen. De udtrådte stater, de dannede den 4. februar 1861 Amerisk, Amerikas konfederate stater, altså the Confederates, mm. med Jefferson Davis som deres præsident. 23 stater, kaldet nordstaterne eller unionen, de forblev
0: lojale over for den gamle union, og de havde Abraham Lincoln som præsident.
1: Unionen, den er sjovt nok, at man bare lige pludselig kan træde ud af fællesskabet <laughs> og danne sit eget, og de betragter den her confederation som et oprør. Ja, det er sådan... Rebel
0: Jeg tænker sådan lidt Brexit. Det sætter sådan Brexit i sådan en sjov kontekst, det her.
1: Nå. Jeg hørte en podcast for et stykke tid siden, der handlede om, at USA reelt set er fire lande, så det kunne være sjovt at se. Ja, Hvordan det ville gå sjovt. Nå, men, men
0: alt det her uenighed, det, det ender altså med, at der udbryder en borgerkrig. Og det første angreb, det kommer den 12. april 1861, da konføderationens hær, som vi også kalder sydstatsherren, angreb et af unionens forder i South Carolina. Herefter fulgte fire år med voldsomme kampe og blodige slag.
1: Ja, og det er nemlig en rigtig, rigtig blodig krig. Hmm. Da den slutter i 1865, der er der altså 850.000 soldater, der har mistet livet. Ja, det er Og så vidt jeg husker, jamen, kan jeg aldrig huske statistikkerne i hovedet, så er det faktisk flere end der omkommer i 2. verdenskrig. Jamen det er, det er helt det er. vildt, hvor mange der, der er omkom der. Det. og det var jo primært
0: at det var sjovt nok fordi det var faktisk så vidt jeg kan forstå de fleste af dem døde sådan set af sygdom ja ja det var jo men, men altså det var nogle virkelig blodige slag altså de fleste har hørt sådan om slaget ved Gettysburg og sådan noget. Ja. det er faktisk en rigtig spændende
1: krig som vi slet ikke har talt nok om i øvrigt der findes en super god podcast om den vi okay. skal nok lige lide link til den, den er, Ja. Nå god lige at bruge en eftermiddag på
0: ja Nå, men altså, udover selvfølgelig alle de her mennesker, de havde mistet livet så kom der også noget godt ud af krigen, sådan set fra et, et, et moderne synspunkt i hvert fald fordi øh, nordstaterne og unionen de vandt, og øh, det var rigtig godt nyt for slaverne i sydstaterne fordi i 1865 altså lige efter krigen der gennemførte man en ny lov der forbød slaveri overalt i USA Og så gik man fra at være slave til at bare at være <laughs> ja, ja <laughs> Så, men, yeah. men det var et skridt på vej <laughs> ja, ja, til altså, retning, at det altså, altså, så to øh, måske altså 150 år i hvert fald, og man kan sige, at der er stadig et stykke vej endnu. Men,
1: øh, Work in progress, ja. kan man sige.
0: Ja.
1: Ja. Men så, hvor kommer kvinderne ind i det her? Jo, ja. for i tiden efter krigen, der flød vi sådan over med heltehistorier, og flere af dem, de handlede faktisk om kvinder, der havde forklædt sig som mænd og kæmpede for deres land. De her det blev sådan læst med lidt blandede følelser, fordi på
0: den ene side, så var det jo bare sådan øh, chokerende læsning. Øhm, men der var ikke kun negative reaktioner, fordi krigen havde også ændret
1: samfundets syn på kvinderne. Ja, fordi inden krigen, der var kvinder og mænd på ingen måde lige. Mm. Det var sådan et meget typisk konservativt samfund, hvor kvinderne deres plads, det var hjemmet. Og der var ingen forventning om, at de skulle ud og deltage i samfundet, eller egentlig have en mening om noget som helst, der betød noget. Nej. Det, det kan der små kvindehjerner simpelthen ikke håndtere. Det var,
0: det kunne de ikke, nej. Og det er selvfølgelig sådan lidt forenklet, fordi man kan altid finde nogle undtagelser, som ligesom brød de her normer. Ikke? Men i store træk, så var det realiteten for de fleste kvinder. Øh, amerikanske historikere, de kalder det sådan frit oversat for den sande kvindelighedskult. Kvinder, det var altså nogle sarte blomster, og deres primære job, det var at være mødre og hustruer.
1: Men da krigen så brød ud, der er der mange kvinder, der, de er mildt sagt langt fra tilfredse på at bare at sidde derhjemme hænderne i skødet, mm. mens deres mænd og deres brødre og deres fædre og sønner, de drager i krig. Mm. Det er faktisk anslået,
0: at omkring 20.000 kvinder, de melder sig til tjeneste for unionens her. Man har ikke rigtig tal på, hvor mange, der hvad hedder det, meldte sig for for de nede i sydsdaterne, der holdt de ikke sådan. De var ikke helt lige så organiseret,
1: åbenbart, som de var oppe nordpå. Og det er selvfølgelig ulovligt for kvinderne at være altså, deciderede soldater. Mm. Men der var altid andre opgaver, man kunne få. Og mange de var jo tilfredse med at arbejde behind the scenes, sådan langt væk fra slagmarkerne. De kunne samle penge ind. De kunne strikke sokker. Det er kvinder, jeg jo så godt lige Eller vandre til de lidt mere avancerede kvinder. De kunne sy uniformer, og de forsynede hæren med bagværk og dåsemad. Jamen altså. Så det var sådan de bløde opgaver. Det var de, det var de bløde opgaver,
0: ja. Men der var også nogle andre kvinder, de var lidt tættere på kampens side. Og det var jo gerne sådan arbejderklassens kvinder, som var ude i soldaterlejrene, og de arbejdede som vaskekoner og kokke. Og så var der middelklassens kvinder. De blev gerne sygeplejersker, og, og, og en del af dem arbejdede også ude ø, på felthospitalerne. Altså,
1: det var Altså, så fik man tæt. jo virkelig lov til at se noget blodigt. Ja, det må man sige. Ja. Men så var også, altså, der var jo også de kvinder, der var helt frem i skudlinjen. Og man anslår, at mellem 450 og 700 kvinder, de forklædte sig som mænd og meldte sig som soldater. Og de fleste af dem, de blev aldrig opdaget. Mm. Og derfor kender man ikke sådan det helt præcise tal, det er derfor det er meget groft at sige mellem ja. 450 og 700 ja.
0: Altså, der er jo faktisk nogle af dem, som sådan først er blevet opdaget, fordi man sådan i nyere tid har, har gravet nogle af de her massegraver op fra nogle af de store slag, og så har man pludselig set, hov, der er sgu kvinder iblandt, ikke? Det øh, ja, så, så, så det, er ret, det, det er stadig sådan... Det bliver stadig fundet nye eksempler hele tiden på, at, at kvinder, men det er jo ikke sammen man kan identificere. Men altså... Oh, altså, vi har lidt snakket op det før med det der kvinder, der forklæder sig, ikke? Jeg tror, det var i vores afsnit om de der to piratkvinder. Jamen, også i vores første afsnit. Ja, det er rigtigt. Men altså, det er en kilde til stor undren for mig, hvordan det ligesom kan lade sig gøre, at kvinder kan forklæde sig som mænd og, at, og slippe sted med det. Jamen. Altså, jeg tænker, man kan jo godt forklæde sig til en vis grad, men, men der er jo nogle ting, som er svære at forklæde, kan man sige. Og så skal man vel også, altså der er vel også en lægeundersøgelse, som man sådan skal igennem.
1: I, ja, men altså i princippet, der var lægeundersøgelsen, altså de var også sådan det, man kunne kalde overfladiske Altså faktisk, det krævede man nærmest ikke andet, man havde tænder nok i munden, og man kunne holde et gevær, og altså man ikke var sådan alt for underlig at se til, eller havde et underligt ry. Og man kan også sige, altså nu er jeg jo glad for spioner og spionhistorier, ja. Ja. Og der er jo mange... Altså jeg læste et interview med en... Ja, hun har været director af et eller andet spion over i CIA. Ja. Hvor hun stod simpelthen for at forklæge folk, der skulle sådan overvåge. Og okay. som hun siger, det er lettere... Altså, man kan lettere for en kvinde at blive en mand end en mand at blive en kvinde. Okay. Det, det er lettere for hovedet at omsætte så det er ikke...
0: Nå, jamen jeg tænker bare, fordi... Altså, en ting er så, at man ikke har den her lægeundersøgelse, fordi så slipper man for at smide tøjet, ikke? Men... Men nu er det jo sådan primært mænd, man er sammen med. Voksne mænd, man er sammen med. Og, og kvinder har jo sådan lidt, mere, der er sådan lidt mere feminine træk. Ikke? Øh, vi er lidt mindre nogle gange og har lysere stemmer, ikke mindst. Øh, og så har vi jo ikke skæg. De fleste
1: af os. Altså, deres. Ja, ja, men altså, altså, og jeg huske... tænker
0: bare, det må da væk mistanke.
1: Ja, men så skal man også huske på, at rigtig mange af de her soldater, de var jo nogle unge knægte. Yeah. altså de har jo været lidt spinklere og de har været lidt altså, de jo, deres stemme har jo nok gået i overgang men alligevel,
0: mm-hmm. altså sådan,
1: de har været unge i det og man havde ja. jo officielt den her aldersgrænse på 18 år men der var også super mange der snyd med den her alder fordi de ville afsted af den ene eller den anden grund mm-hmm. så man vidste jo ikke præcis hvor gamle de var og sjældent mm-hmm. da det blev tjekket hvis de sagde, at jeg lige er fyldt 18 så går man jo ikke tilbage og <laughs> finder ud af, at han er sødvendigt halvt nej. nej, der var jo selvfølgelig måske også dengang altså sådan en det var
0: måske heller ikke alle, der egentlig sådan havde 100% styr på, hvornår de nej, nej, hvornår var nok født. Var
1: født. Mm. Og kvinderne, de var jo nok bare blevet smidt i den gruppe med de unge mm. drenge, hvor de så tænkte, jamen så, så yeah. hører han til her med de andre. Så det bare altså ligesom i Mulan.
0: <laughs> Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> ja.
1: Men det er jo faktisk også
0: interessant nok, at der er mange af de her kvinder, øh, som, som man ved, altså som man har identificeret, som kom fra landbrugsfamilier. Så de har jo været sådan nogle kvinder, der har været vant til sådan hårdt fysisk arbejde, og det har jo måske også afspejlet sig lidt i deres sådan kropsbygning. De har været sådan muskuløse, og måske sådan Man lidt... kunne spænde dem for ploven. Ja, altså de var vant til at tage fat, og på den måde har de jo ikke adskilt sig sådan vanvittigt meget fra, fra, sådan fra mændene. Og, og så er der jo selvfølgelig også det i det, at Hverken øh, de her kvinder eller øh, mændene, der meldte sig til krigen, det var trænede soldater. Der, det var jo de færreste af dem, der havde noget militær erfaring. Så man kan sige, at hvis du kunne tage fat, øh, jamen, så startede man sådan set fra så fat, samme, ja. altså,
1: det samme level. Altså, det, det var nulpunktet for dem alle sammen. Ja, og så var man jo også hjulpet afsted som kvinder af, at der var den her lidt strenge vitorianske kultur, Mm. At de her soldater, de, de så altså med tøj på, og de bad sjældent, og når det skete, så var det hver for sig. Og man undgik egentlig helst de oplige latriner, fordi det, det var bare, det passede bare ikke ind i den måde, man blev opdraget på. Nej. Nej, det var
0: jo selvfølgelig heldigt nok, så man foretrækker sådan set at, at gå ud i skoven og skulle bruge de der latriner i lejren. Jeg tænker også forhold ja. til altså spredning af sygdommen, som var det måske også den fornuftige løsning. Det tror jeg nok, det var. Og der var faktisk utrolig mange af de her kvinder, som aldrig blev opdaget. Altså apropos det, jeg sagde før, med at det først har været efter krigens afslutning, og måske først her i nyere tid, at man for alvor begynder at se omfanget af det her. Men men det skete jo alligevel nogle gange, at de betroede deres hemmelighed til nogen. Og det skete også, at nogle af de her kvinder rent faktisk blev gravide. Og så holdt de det sådan hemmeligt, Øh, og så til deres soldaterkammerater Store overraskelse Så lige pludselig bam, Så fødte korporalen et, et barn der er, der er et eksempel på sådan en Hvor at, at der er en, øh, en soldat Som finder sin korporal Liggende i store smerter Og, og lige pludselig så, sådan, Til hans store overraskelse Må han sådan, agere fødselshjælper
1: Det havde han nok ikke lige set komme Og der, der var jo heller ikke konsekvenser for kvinderne, sådan rigtige konsekvenser, hvis man Nej. bliver opdaget. Mm. Man bliver ikke trukket ud bag laden og skudt, fordi at, altså, der er nogle eksempler på nogle korte fængselsophold, men altså, bliver de bare sendt hjem. Ja, det er så ikke sådan det er lidt af et antikring. Det var sådan et, bare
0: smut hjem med dig. Altså, der var, der var sådan et, hvad skal man sige, de var sådan lidt stigmatiserede. Ja, ja men det var ikke sådan, altså, det kan man nok komme over. Det var ikke sådan så velset, vel? Men altså, familierne var måske også lidt skamfulde over deres døtre, så den havde klædt sig i mandetøj.
1: Men altså, slags, men... havde det betydet så meget for de her landbrugsfamilier? Overhovedet ikke. Altså, man skal nok få en gift væk alligevel. Ja, jeg
0: tænker ikke, at, at, at,
1: at det har der ikke Og det kan være, at du har fået stundtum. løn for det endda. Altså, ja, selv altså,
0: det har da det været, det det været pragtfuldt. Ja. Men, men altså, som nævnt, så er der utallige de her kvinder, som faktisk tog deres hemmelighed med sig i graven, øh, både under og efter krigen. Og øh, vi skal se lidt nærmere på nogle af de her kendte eksempler, som, øh, som man har fundet sidenhen.
1: Ja, og altså, man skal måske lige sige, at de alle som først bliver kendt efter krigen. Mm. Det er ikke noget, man har sagt under krigen. Nej. Og så en af dem, de bliver først opdaget i hvad? 1976? Altså 1976. 1976, ja. <laughs> så ja. Altså, det er en god, altså det er en velbevaret ved hemmelighed, vil jeg sige. Det må man sige, ja.
0: En af de mest kendte kvinder, hun hed Sarah Edmonds, og hun meldte sig i 1861 til militærtjeneste
1: under navnet Franklin Thompson. Og Sarah, hun blev født ind i en fattig landbrugsfamilie i Kanada i 1841. Og det var en barndom med hårdt arbejde på gården. Den klassiske mm. historie, vi har snakket om. Ja. Og allerede da hun blev teenager, så viste det sig, at hun faktisk var en dygtig skytte, hun kunne svømme, og hun var en dygtig rytter. Og personlighedsmæssigt så en energisk og eventyrløst nogle ung dame, mm. der elskede fysiske udfordringer. Sådan, ja. Lidt atypisk igen i forhold til den victorianske Nu skal du bare sidde stille og
0: ja, være damet. Altså Det man, er det man på et tidspunkt sådan lidt kalde en drengepige. Ikke? Ja. Det er nok ikke så politisk korrekt at sige i dag, men vi kan ligesom godt se det for os, hvad det er for en type. Øh, men altså, da hun blev 15, så arrangerer hendes far et ægteskab med en nabo, der sådan er dobbelt så gammel. Og på det du lige sagde med, at man nok skulle kunne finde en eller anden, hun kan giftes væk til. Det var hun forståeligt nok ikke sådan super begejstret for, så i stedet for, så stak hun af. Og hun levede faktisk i flere år øh, med sådan en, en falsk identitet. Fordi ret hurtigt efter, hun stak af hjemmefra, så tog hun den her identitet Franklin Thompson. Og det gjorde hun blandt andet, fordi hun jo ret hurtigt fandt ud af, at det var meget nemmere at begå sig alene, når man var mand, end når man var kvinde. Og det mindes jeg faktisk også, at vi snakkede op i forbindelse med de der to kvindelige pirater. Ja, der mener jeg også, at der var den ene af dem, som faktisk havde levet som mand ret lang tid, inden
1: hun gik til søs. Ja, jeg... øhm... Det var bare lettere, i nogle nogen respekter. Ja, ja. Og så hun er så 21 år, da krigen den brød ud. Mm. Og hun lader sig rive med af stemningen. Og hun vil ikke bare sidde derhjemme. Hun vil være med. Mm. Så hun melder sig til herren, selvfølgelig, som Franklin Thompson. Og hun bliver antaget. Ja. Yeah. Bum. Fordi... Sådan er det. De har brug for soldater. Ja, ja altså ikke? Skal jeg måske
0: lige sige, at det er Nordstatssageren, hun, ja, altså. øh, hun, hun arbejder for. Øh, det, tror jeg, det tror jeg ikke, vi sådan har, har, har kommet ind på. Nå. men øh, Sara, hun blev ret hurtigt kastet ind i krigens barske realiteter. Hun deltager i flere af sådan de store og meget blodige slag, som er gået over i, i historien. Men øh, til synligheden, så afskrækker det hende ikke rigtigt. Øh, til gengæld, så øh, efterspørger man på et tidspunkt spioner til at infiltrere sydstandshæren, og øh, ja, så melder hun så sådan set klar ja, altså til at, at gøre det. hun har jo god erfaring
1: med at infiltrere, vil jeg sige. Ja, det må man sige, ja. <laughs> De skulle bare vide. <laughs> ja, men hun tager den så lige op af notch, vil jeg sige, i forhold til ja. forklædning. Ja. Fordi Sarah tager sig et valg, jeg stadig ikke helt forstår. Hun maler sit ansigt sort, og hun får fat på en afroperryk og noget tøj, der ligner slavtøj. Ja. Så nu går hun, hun går fuld blackface for at infiltrere sydsdagsjæren. Det gør hun. Altså, det er mega politisk ukorrekt.
0: Men det fungerer. Og det, man skal jo også huske på, at det selvfølgelig er en anden tid på det her
1: tidspunkt. Altså, jeg også, øhm. altså hvis jeg leder på det tidspunkt, ville jeg også altså, som vid nok ikke tro, at man ville forklæde sig som sort.
0: Det er sådan et step
1: ned af
0: politik i Og så kan man sige, at hvis man bare sådan har... Putte trækul i hovedet og sådan noget, kan man ikke mega nemt se, at, at det bare er en hvid person, der har malet så sort. Jamen, hun var faktisk lidt mere udspekuleret, fordi hun fik fat i, øh, i sølvnitrat fra fotografen. Der var jo på det her tidspunkt, det var faktisk den første krig, som, hvor der var fotografer, der rejste med rundt soldaterne og tog billeder af krigen. Så der var i, i lejren, så var der som regelsoldater, eller øh, fotografer tilknyttet, de brugte jo sølvnitræt til at, at fremkalde deres billeder. Og når du får sådan noget sølvnitræt på huden, så farves huden sådan blåsort. Så øh, hun fik fat i sådan en øh, dåse med det her, og det har hun så smurt sig med. Øh, og det vil sige, at, at hvis du bare sådan står foran hende, så ser det altså virkelig grandgivligt ud, som om hendes hud er sort. Lusket. Så, ja, det er ret lusket. Men, men man kan sige, at, at det er også en ret perfekt forklædning på det her tidspunkt, fordi for det første, som du siger, der er ikke nogen, der forventer, at der er en hvid person, der forklæder sig som en slave. Øh, og for det andet så, fordi at det er de har absolut en øh, respekt øh, for, for slaver. Ja, ja, ja. Øh, så øh, hun kan gå rundt øh, fuldstændig uforstyrret, øh, fordi de ignorerer hende,
1: og øh, opsnappe alle mulige gode informationer. Og Sarah, hun klar opgaven super fint. Mm. Og takket være de oplysninger, hun opsnapper, der formår nordstads at overraske overrasker i et af deres fodder. Ja, og,
0: øh, og efter øh, det her, så fortsætter hun sin karriere som soldat. Hun, hun fortsætter vist også med at spionere øh, lidt. Og øh, ja, øh, hun var rimelig hardcore. På et tidspunkt, så går hun rundt med et, øh, et brækket ben i længere tid, simpelthen for at undgå at komme på hospitalet og blive behandlet. Fordi det er jo den visse vej til at blive opdaget. Det er, hvis man kommer på
1: felthospitalet, fordi ja. der vil du jo blive undersøgt. Altså, der vil du blive opdaget. Der, der vil nok være spørgsmål. Det er også det, der skete for Mulanjo, skal vi huske. <laughs> ja, det er rigtigt. Men det er ja. først, at hun bliver syg af malaria, og hun accepterer, at hun er nødt til at få en form for behandling. Det er ja. ikke bare noget, man lige kan gå væk. Men så søger hun til et civilt hospital langt væk fra soldaterlejren, simpelthen for at undgå det her. Mm. Og
0: det jo betyder jo sådan, altså de facto, at hun deciterer. Ja. Og det betyder dødsstraf. Øhm, og det betyder jo også, at hun godt ved, at, bet, at, at hun bliver nødt til at lægge den her identitet fra sig. Hun kan ikke længere være Franklin Thompson, fordi hvis hun vender tilbage som ham, så kan hun blive straffet med døden. Ikke? Så det valgte hun ikke at gøre, og det var jo sådan set klogt
1: nok. <laughs> Ja, men hun overlevede jo også som, she yeah. lived to tell the tale, kan man sige, yeah. og det gjorde hun i stor stil. Mm. I 1865, der udgav hun sine erindringer, som blev en kæmpe, kæmpe succes, men i stedet for at leve fedt af de her penge, så turnerede hun dem til nødlidende og sårede krigsvitteraner. Ja, yeah, det var meget ædelt, må man sige.
0: Hun levede resten af sit liv som sygeplejerske og lærerinde, indtil hun døde i 1898. I 1988 der blev hun hædret for sin indsats i krigen. Nogle nogen år er forsinket, men det skete dog. Hun blev optaget i uh, the United States Military Intelligence Hall, og uh, i 1990 der blev hun også optaget i State of Michigan's Women's Hall of Fame.
1: Fedt. Ja, yes. så cool. bevæger vi os. Altså det var super flot, og nu bevæger vi os videre mm. til endnu en badass kvinde. Ja, fordi en anden brud Hun bliver, fød, altså bliver født som kvinde, men valgt mm. efter krigen og fortsætte sit liv som mand. Ja. Det vil sige, altså det vi i dag vil anerkende som en transkønnet. Ja, yeah. de fleste historikere,
0: de siger også, at det er et af de tidligste eksempler på en transkønnet person. Og det er også det er for, i hvert fald, altså jeg har sådan, Vi har sådan valgt faktisk, jeg er registreret, og vi har valgt så at omtale ham som ham, (laughs) og ikke som hende, (laughs) i det følgende (laughs) Men altså, han hed Albert DJ Cashier, men han var født med navnet Jenny Hodges i 1843 i Irland. Man ved ikke særlig meget om Alberts tidlige liv, eller hvornår han emigrerede til USA, men i 1862, der ved man, at han bor i
1: Illinois, og han melder sig til herren. Albert han som soldat i tre år, og deltog i flere af de kendte og blodige slag. Da hans regiment blev afskedet i 1865, der havde de mistet intet mindre end 289 kammerater. Det er alligevel mange
0: det er rigtig mange. Efter krigen så vender Albert tilbage til Illinois, hvor han slår sig ned og lever sådan et job som graver og gødskald og og det helt forrygende job som øh, gadelygte tinder. Øhm, og det er et job han sådan set har helt frem til 1910, hvor han brækker benet.
1: Hvad altså hvor kender spenede der? Folkens ben var sværere dengang. Åbenbart. <laughs> Og Albert, han blev sendt på et veteranhjem for at komme sig. Men her kunne man så konstatere, at han må være ved at en form for demens, og man sender ham videre til et sindssygehospital, hospital, som man gjorde det engang.
0: Så, så man jo gør. Ja, jeg er tosset ja. Tosset
1: afsted med dem. Og det
0: var faktisk først i den proces, at det kom frem, at, at han var født som kvinde. Og det blev jo noget af en sensationel historie i aviserne. Men Alberts gamle soldaterkammerater, de bakkede ham op, og jeg synes faktisk, jeg synes, det blev meget, meget rørt, af den der historie om, at da han så dør, det gør han nogle få år efter, så sørger de for, at han bliver begravet i fuld uniform, og på hans gravsten, der er det hans mandlige identitet, der står, og ikke hans kvindelige,
1: altså og, hans rigtige han identitet, bliver, kan man han, sige. Ja, hans rigtige ja.
0: identitet, og øh, hans militærtjeneste, der bliver hedret. Ikke? Det synes jeg jeg synes, det er så fint.
1: Ja, men det Det var var godt i en tid, hvor den slags jo virkelig, virkelig, virkelig ikke var velanset. Ja, lige præcis. Der var sgu nogle ordentlige mennesker dengang også. Og herfra bevæger vi os så videre til Lions Wakeman. Historien starter handler om Sarah Rosetta Wakeman og hendes karriere under den amerikanske borgerkrig. Den er egentlig ret kort. Mm. Hun stod hjemme fra i 1862 og melder sig til hæren under navnet Linus Wakeman. Ja. De
0: første par år de var sådan rimelig fredelige, fordi hendes regiment holdt til i Washington D.C., hvor de sådan set mest bare skulle holde vagt. Men så i 1864, da krigen sådan for alvor begynder at spidse til, der har man brug for forstærkninger, og derfor
1: bliver hendes regiment syd sydpå. Og blev de sendt med tog? Nej. Blev Liks. de sendt med hestevogn? Heller ikke fik man lov til at gå hundredvis af kilometer gennem rigtig træls terræn. Ja. Yeah. Og, <laughs> sumpet... og fik man vand og mad nok? Nej. <laughs> Nej. <laughs> og det var bare, altså, fik, altså, nok det værste, du overhovedet skal gå i, sådan en rigtig sumpet vådområde. Mm. Der er for lidt, altså, ikke noget mad, og man blev altså rigtig tør man bliver mm. kold, og man bliver for varm alligevel, og det, ja. amen, det, er det er noget Og der var flere hundrede soldater i regimentet, der dør under den her marge, men Wakeman, ja. hun overlever ja. Hun
0: kom i kamp første gang, 9. april 1864, og selvom Nordstateren, hun var også i Nordstateren, kæmpede bravt, så ender det her med en retræte. Kun en måned senere, faktisk, så er Wakeman så syg af diarré, at hun må indlægges på et felthospital. Er det kolera?
1: Det kunne være kolera. <laughs> og Sarah hun var sindssygt svag ved den her indlæggelse, så lærerne mm. de beslutter simpelthen, at det de koncer. Mm. Og så overfører de til en, et rigtigt hospital i Orleans, og her ankommer hun den 22. maj. Men på det her tidspunkt, så er hun så syg, øh, at hun, ja, hun er døden nær,
0: og hun dør også en lille måned senere. Der er ikke noget, der tyder på umiddelbart, at Sarahs køn blev opdaget, heller ikke på hospitalet. Hvis de opdagede det, så er der i hvert fald ikke nogen af dem, der har slået til nogen. Øh, og hun bliver også begravet efterfølgende under navnet Lions Wakeman på en kirkegård nær New Orleans.
1: Og det lidt usædvanlige ved Sarah var, at hun under sin tid i herren faktisk havde skrevet breve hjem til sin familie. Mm. Familien de holdt dog på hendes militær, altså den her hemmelighed, at hun var en mm. kvinde, de vidste jo godt, hvad hun var. Ja. Og ved et tilfælde, der finder man brevene i 1976, og det var først her, at offentligheden kom til at kende sandheden om Lion's Wakeman. Ja, det er ikke, Undersøger man så bagefter, om det passer, eller er det bare antager? Det ved jeg faktisk ikke. Det er et godt spørgsmål, om man så har,
0: har åbnet graven og, og undersøgt dem. Altså, fordi graven findes, vel i nu går jeg ja, fra. Ja, det... Altså, så, øh, de er jo sådan rimelig patriotiske omkring de her øh, militærgrave. Ja, ja. Så jeg ved ikke, om man har undersøgt det, eller om man bare tager, tager ord for gode varer. Det er et godt spørgsmål. Den sidste dame, som vi lige skal nævne her, er en, der hedder Frances Clayton. Man ved ikke særlig meget om hendes baggrund, men hun blev formentlig født omkring 1830 i Minnesota, og så var hun gift.
1: Og da krigen bryder ud, der beslutter det her ægtepar. par, hun var jo gift med ham, at mm. de begge to vil melde sig til herren. Sådan en rigtig... Ja. Bonding-tur. Ja. <laughs> Francis hun tager navnet Jack, og hun kæmper side om side med sin mand, indtil han bliver dræbt i et slag.
0: Ja. Efter Sine, så, øh, så dræmper, kæmper de sådan, øh, side om side med hinanden, og da han så dør, så træder hun bare sådan hen over hans lige og kæmper videre. Det er sådan en måde at fortælle på, hvor, sådan, hvor hardcore hun en soldat hun, være, hun, hun var. Ja. Øhm. Efter Signe, så skulle Francis have deltaget i 18 slag, hvor hun både har fungeret som fodsoldat, hun har været i kavaleriet
1: og hun har også været i artilleriet. Så hun har været lidt omkring. Da det efterkrigen blev kendt, at hun var en kvinde, så blev det en kæmpe, kæmpe stor historie i aviserne.
0: Mm.
1: Altså samfundet havde lidt svært ved at forstå, hvordan det her det kunne lade sig gøre, altså at ja. har været med i så meget også. Ja. Og det var både altså, lige del chokerende og lige del fascinerende, fordi man jo ja. også sådan lidt... Altså, pigeret er den her kvinde, der kan alt muligt. Ja, det er jo det. Og, altså, og videre, for dem, der man er en mand er død. Og hun ikke bare gik sin vej og sagde, by the way, forresten. Forresten er bare brød grædende sammen. Ja. Og... ja, ja, altså ja. meget
0: ukvindeligt ikke at bryde grædende sammen. Men altså for dem, der, der følger os på de sociale medier, så i, hvad er det, hvad, i forrige uge, der postede jeg nogle billeder af nogle af de her kvinder og blandt andet hin her Francis Clayton det er hende øh, hvor der ligesom er sådan et dobbelt billede hvor at ene er, er hende i uniform og det andet er, er hende i kjole og, og det var jo nogle billeder der blev taget her efterfølgende, ikke for at man ligesom kunne se hvordan lusky <laughs> hvad <hedder> det <laughs> ja, hvordan det kunne lade sig gøre at man blev at man blev øh, hvad hedder det øh, at at man kunne forveksle hende ja. med med en mand ikke? det er ret sjovt men altså man spurgte også Francis' tidligere soldaterkammerater, hvordan det kunne være, de ikke havde opdaget, at hun var kvinde. Men altså, så forklarede de jo bare, at jamen, hun var meget høj, og hun, hun var ret maskulin at se på. Hendes ansigt det var sådan meget solbrændt, så, så man kunne ikke sådan,
1: altså, det så ikke sådan... En kvinde er jo aldrig ude for hjemmet. De brugte Nej, præcis, aldrig så,
0: Det var meget mærkeligt, at, at hun var solbrændt. Og så gik hun som en mand, der havde hun så tillært sig. Og derudover så
1: drak røg og tykkede hun skråtobak, og så bandede hun som alle de andre mænd. Ja, altså logikken altså, er jo bare, at hvis du ligner en mand, så er du en mand. Ja, præcis. Og så
0: har så jeg tænkt lidt sådan, men det er da også meget fint. Altså sådan set i lyset af i dag, det kunne man selvfølgelig bare, hvis du føler dig som en mand, så er du en mand. Ikke? Øhm, og det, det ved jeg ikke, om hun gjorde, men, øh, men hun var i hvert fald. Øh, hun spillede rollen godt. Og det her er jo sådan set bare et, et lille bitte udpluk af de mange kvinder, som forklædt sig og kæmpede under den amerikanske borgerkrig. Der er faktisk, altså, der er nogle virkelig, virkelig fede historier her i og, og der er også nogle af dem, jeg, jeg ikke tog med simpelthen, fordi at deres historier er så gode, at de næsten, at de fortjener deres eget afsnit. <laughs> øhm, Det har vi i baghånden. Ja der er en af dem især, som, som vi må vende tilbage til men, men altså, samtidig så udgør de også et repræsentativt billede af hvem de kvinder,
1: der meldte sig til herren som soldater var ja, og historikeren Elizabeth Leonards de, hun har forsket i kvindernes baggrund og fundet et mønster de kvinder, der valgte at forklæde sig de var unge, og de kom oftest på sådan fattige kår. de kunne være indvandrere de kunne komme fra byernes slum var der jo sandsynligvis meget slum, mm. i de der sådan, nybyggerbyer. byer. Yeah. Og altså, de, eller de var sådan en rigtig fattig landbrugssamfundspiger, der var. Altså ingen fremtid, kan man sige. Mm. Og de var ofte en blandt mange børn, og de var ofte stukket af hjemmefra. Yeah.
0: Og det her, det var jo tilfældet med Albert Cashier, Sarah Edmonds og Sarah Wakeman. De var jo alle sammen fra sådan nogle fattige landbrugssamfund, indvandrere, øh, stukket af fra et hjem med mange børn. Og så var der jo også kvinder som Francis Clayton, øh, der fulgte deres ægte mænd. Øh, men der var også kvinder, der fulgte deres kærester. Der var endda kvinder, der fulgte deres brødre øh, i krigen.
1: Ja, og det, altså det der er jo er interessant, kan man sige, der er deres motivation. Mm. Den var jo ikke anderledes end mændene, der deltog. Nej, altså det kan man sige... At det... Altså det, det studsede jeg egentlig lidt
0: over, øh, da jeg læste fordi det ligesom blev fremlagt som sådan et wow. Really? Ja, det er jo ikke at
1: lave <laughs> kan man sige, det var bare...
0: Nej, men altså, fordi... jeg tænker, at selvfølgelig var deres motivation ligge anderledes end mændenes. Øhm, men man kan sige, at altså, det som... Altså det, som var i det, det var jo, at de var jo drevet af den her patriotisme. De havde en pligtfølelse over for deres land, at, øh, at den her krig, den skulle jo den skulle kæmpes, og de, var, de, de ville gerne øh, lægge deres kræfter der. Øh, så var der rigtig mange af dem, som også var drevet af en eventyrløst. Altså det her, det var jo en mulighed at komme væk fra gården, eller fra byen, eller hvor det nu var at komme ud og opleve noget andet. Og så altså var der også lige det der aspekt, og det er måske især gældende for dem, der kom fra fattigekor, at altså, du fik løn, når du var soldat.
1: Lige så præcis. der var ligesom
0: en udsigt til en fast løn, i hvert fald i en periode. Altså der
1: altså også altså en frigørelse i det. Ja, helt sikkert. At man kunne ja, få lov til at gøre det. Ja. Og da krigen var forbi, der var der mange regnskaber, der skulle gøres op. Og et af dem, det var så erkendelsen af, at kvinder for første gang faktisk havde spillet en rolle i en krig ude ved frontlinjen. Ja. At, at de ikke bare sad derhjemme ja, Eller noget. bare havde været
0: sygeplejersker. Altså, vi ja, kunne så en bare, ikke? Altså, men, men ja, man ja, altså, mener faktisk... Den? Er sådan, ja, man mener faktisk, at det er sådan første gang i, i USA's historie, at kvinder sådan for alvor øh, spiller en, en væsentlig rolle. Altså, der var også kvinder, der var sygeplejersker under revolutionskrigen øh, cirka 100 år tidligere. Men det var slet ikke i samme omfang, og det var slet ikke på samme måde. Så det betød begyndelsen på en ny kamp, og det var jo kampen for kvindernes rettigheder. Fordi krigen havde jo vist, at at kvinderne var uanværlige, hvad enten de var forklædt som soldater, om de arbejdede som sygeplejersker, eller om de var blevet derhjemme for at holde sammen på samfundet,
1: mens mændene var, var væk. Og så rammer de jo nok også lidt det helt rigtige tidspunkt, fordi det var jo meget under og efter den her borgerkrig, at man, jo, mm. man virkelig dyrkede de her helte. Ja. Så man ledte jo også efter historierne i pressen, mm. Mm. at man kunne finde de her, der bare var above and beyond, eller ja. lidt skæve i det. Ja, der var jo ekstrem heltedyrkelse. Ja, helt sikkert. Der var jo altså også historier om folk der efter Borgerkrigen der er sådan nogle der ja. bare altså brugt resten af sit liv på at rejse rundt som et cirkus og fortælle <laughs> om hvad de har lavet ja, der det... var sådan, nogle, altså lige efter krigen der var der var også sådan nogle reenactment-show hvor de ja. bare rejste rundt og så ja. altså, og det og er jo sådan set
0: stadig. Ja. Altså, det, det er jo kæmpe kæmpe foretagende med med reenactment i uh, i USA Jamen, det startede... Ja. Altså, var nærmest ja. ikke engang slut, før man skulle Leighettis like Gettysburg igen. Nej <laughs> det var da utroligt. Men det siger... Altså, jeg ved ikke, om man også kan sige, at det, at det er lidt af, Måske lyset, af det er sådan altså, en som Abraham Lincoln. Han er jo også bare blevet sådan en... mytisk præsident nærmest. Øhm, og øh, Altså, der er jo virkelig... Øh... Der
1: blev født mange heldige i pressen under den ja. tid, ja. kan man sige. Ja, ja. Præcis. Så... Så. <laughs> Jeg vil afslutte. Ja. Okay. Så altså, man kan jo sige, at det jo ikke kun kom til at spille en væsentlig rolle i begyndelsen på frigørelsen af slaverne, mm. men egentlig også frigørelsen af kvinderne. Ja. På anden måde. form for slave.
0: Ja, det kan man sige. <laughs> ja. Og med de ord, tak fordi I lyttede med.